0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. La pandemia por COVID-19 no ha terminado. Por lo mismo, los efectos físicos y psicológicos y el impacto en las personas es aún materia de investigación y lo será por un tiempo más. Hoy conversamos con el investigador adjunto de MIDAP, Nelson Valdés, sobre uno de los estudios que está realizando sobre este tema y que lo ha llevado a entrevistar a alrededor de 90 personas, tanto estudiantes universitarios como personal de salud, entre otros grupos. Hoy revisaremos algunos de los resultados y hallazgos más relevantes. Nelson Valdés es psicólogo y doctor en psicoterapia, programa del que también es docente. Nelson, bienvenido a Salud Mental al Día, el podcast de miDAP. ¿Cómo estás?
1: Hola Carolina, Buena, buenos días. Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Vamos directo entonces a lo que nos convoca hoy, que es conversar sobre un estudio que estuviste realizando desde el año pasado y ya tenemos algunos resultados eh, cuantitativos, cualitativos, así que vamos a conversar sobre eso hoy. Cuéntanos de qué se trató o de qué se trata este estudio.
1: Bueno, yo creo que es importante mencionar esto que, que dices, ¿no? Que este fue un estudio que decidimos hacer un grupo de, de, de colegas eh, sin fondo alguno eh, y que lo que buscaba en ese momento era poder entender este fenómeno que para muchos de nosotros era primera vez que lo vivíamos, por lo menos en la magnitud que así lo vivimos, eh, Empieza justo cuando nos mandan a la casa en cuarentena, ¿cierto? Así que movilizamos esfuerzo y logramos obtener el consentimiento, eh, la autorización del Comité de Ética de la Universidad de Santo Tomás para poder implementar el estudio. Como mencionabas tú, se trató de un estudio, se trata porque está, todavía está en, en, en fase de implementación, eh, estamos finalizando, sí, pero, pero se trató de un planteamiento que proponía una investigación con una patita cuantitativa que implicó generar una especie de encuestas a nivel nacional eh, con preguntas de autorreporte en relación al impacto psicológico y físico del de confinamiento de la cuarentena en la población en general. Uh -huh. eh, esta encuesta la hicimos eh, a partir de mayo más o menos, es decir, cuando tenía mayo-junio, cuando teníamos dos o tres meses de estar confinado, eh, se hizo la aplicación masiva de este cuestionario y tuvimos un aproximado de 1900 encuestas en todo el país y a partir de esos resultados se empezaron entonces a generar algunos esbozos de cómo estaba siendo vivida eh, la pandemia y, y el confinamiento en la población, pues encontrándonos con lo, confirmando lo que la mayoría de las investigaciones en otras pandemias anteriores habían indicado que tenía que ver básicamente con un aumento o la aparición de sintomatología depresiva y ansiosa en la población. Uh -huh. Y que básicamente se cumplían nuevamente los mismos factores de riesgo que eran las mujeres tendían a estar más deprimidas y más ansiosas que los hombres. Eh, eh, las personas eh, más jóvenes eran, en nuestro caso, por ejemplo, se confirmó que las personas más jóvenes eran los que mayor sintomatología tenía, a diferencia de las personas adultos mayores, por ejemplo. Eh, también las personas con mayor nivel eh, educativo, mayor nivel educacional, también presentaron mayor sintomatología depresiva y ansiosa. Entonces, con estos números nosotros nos fuimos a la tarea de ir a la segunda patita del estudio que era la, el, 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 la parte más cualitativa, en donde básicamente proponíamos realizar entrevistas en profundidad a estas mismas personas que completaron la encuesta cuantitativa, ¿cierto? Entrevistas en profundidad a los seis meses y al año de eh, realizada la, la primera evaluación o la primera, el, 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 la primera vez que contestaron los cuestionarios.
0: O sea, esta, esta segunda fase es más o menos de mayo de este año.
1: La fase empezó aproximadamente en septiembre, más o menos, del año pasado empezamos uh -huh. a... porque los primeros empezaron a aplicarse en mayo, junio, como te dije, entonces uh -huh. a los seis meses hicimos la aplicación del segundo, de la segunda patita cuantitativa, y ahí aprovechamos de preguntarle a los participantes, ¿Usted estaría de acuerdo en colaborarnos con una entrevista en profundidad? Uh -huh. Y entonces a medida que ellos iban aceptando, íbamos haciendo la entrevista. ¿Qué nos dimos cuenta? Como un resultado así como a, a, al margen, la gente estaba ansiosa de hablar. Nosotros, nosotros pensábamos que en ese momento iba a costar más lograr que las, los participantes accedieran a participar en entrevistas. Sin embargo, era tal la necesidad de hablar de lo que les estaba pensando que tuvimos un boom de, de personas interesadas en hablar de su experiencia en confinamiento. Y eso fue bueno.
0: Y, y de las mil novecientas y tantas personas que participaron en la primera etapa, ¿con cuántas pudieron conversar más en profundidad?
1: Nosotros pudimos hacer una selección porque como la metodología cualitativa uno va haciendo los análisis y a medida que va haciendo los análisis vas pudiendo encontrar cuándo es el punto en donde ya a partir de las entrevistas no encuentras información nueva porque ya se convierte un, en un más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Nosotros pudiéramos decir que hicimos un corte en la producción de los datos, es decir, en la realización de las entrevistas cuando teníamos aproximadamente... 28 más 62. Hicimos eh, 28 más 62 son 80, 90, aproximadamente 90 entrevistas, de las cuales las 62 pertenecían a estudiantes a nivel nacional, ¿cierto? Uh -huh. eh, tuvimos y 28 de población general, y de esos 28 intencionamos la entrevista a ocho prof profesionales de la salud, repartidos entre enfermeras, médicos TENS y eh, psicólogos, también entrevistamos a profesionales de la salud mental, entre estos ocho. Así que básicamente fue un, un boom, tuvimos una gran eh, participación, la gente como te dije estaba muy gustosa, muy, muy, muy con ganas de hablar, yo creo que vivían ese espacio, no solamente como un espacio donde ellos iban a entregar información para un estudio, sino que además les permitía poder eh, conversar con alguien que no fuera un familiar, una pareja, un compañero de trabajo, acerca de lo que estaban viviendo en ese momento.
0: Y ya que intencionaron este grupo eh, para poder conversar y conocer más eh, las experiencias del personal de salud, ¿qué fue lo que encontraron ahí?
1: Mira, fue interesante. Yo cuando, cuando preparaba como esta conversación, uh, yo encontré, porque Carola, fueron muchas, 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 los datos que pudimos extraer del discurso de los participantes, muchos. De verdad, eh, y son muchas las viñetas que tenemos para ejemplificar, que hablan de las vivencias que ellos tuvieron, ¿cierto? O sea, yo hice como una especie como de extracto, de aquello que nosotros consideramos que era como más importante resaltar en este conversatorio. Eh, lo principal que a mí me gustaría como empezar tiene que ver con los principales significados que los profesionales de la salud fueron atribuyendo a la experiencia de cuarentena. Y podríamos básicamente como clasificarlos o agruparlos en tres grandes significados. El primero de ellos tiene que ver con una experiencia eh, paradójica, en el sentido de que eh, ellos, los profesionales de la salud, me imagino también, como muchos de nosotros, lo, llegaron a percibir el contexto exterior como un contexto que era seguro, pero al mismo tiempo era amenazante por un lado, tenían esta sensación de seguridad frente al resguardo, pero por otro lado, una sensación de permanente estrés debido a todas estas restricciones de desplazamiento que eran vividos y experimentados por ellos como una pérdida de libertad, uh -huh. en la que para poder salir a trabajar, incluso era experimentado por ellos como una sensación de escape, algo que no, algo que no teníamos el resto de la población. Eh, ellos vivían este estrés con una afectación emocional por encima de cualquier cualquier entendimiento. Ellos pensaban que existía o, o que generalmente se estaban enfrentando cada vez más a una sensación de permanente enojo frente al no cumplimiento de las medidas de protección y esto lo veían en la calle, cuando salían se daban cuenta de que había una masiva circulación de las personas en la calle, había una población joven que se resistía a cumplir las medidas de protección Estaban los vendedores ambulantes, que también hacían caso omiso a las medidas de protección. Y por sobre todo, ellos vivían esta experiencia paradójica con una permanente sensación de miedo, pero lo más eh, increíble, Carolina, es que este miedo era a contagiar a los seres queridos, no a contagiarse ellos mismos. La segunda, eh, el segundo significado, tiene que ver con una experiencia extrema, excepcional que desde el punto de vista de ellos exigía cambios extremos en sus estilos de vida. Porque ellos, si bien es cierto, tuvieron que adaptarse a medidas de extrema protección eh, que siempre han tenido a nivel hospitalario, claro. eh, pero... Pero si bien esto en alguna manera resultó difícil adaptarse a los nuevos proto a los protocolos ya existentes o a los nuevos protocolos que fueron eh, implementando en la marcha al interior de los hospitales, lo más difícil, en, en las palabras de ellos, fue haber tenido que aislarse al interior de sus hogares como una dinámica de cuidado. Ellos lo mencionaban como una experiencia que era equivalente como a llevarse el hospital para la casa. Claro. <risa> lo difícil para ellos fue tener que distanciarse de sus familiares y vivir con esta sensación permanente de no tener a la, a la familia como principal red de apoyo esta fue bueno y para algunos sigue siendo una experiencia de desafío verse en la necesidad de construir nuevos límites para la convivencia familiar con la certeza de que es inevitable adaptarse a esta nueva normalidad en la que nos estamos en la que estamos sujetos todos la tercera el tercer significado que pudiera agrupar los, los, los distintos significados que ellos fueron entregando es eh, percibir esta experiencia de pandemia como una experiencia adversa que es mejor enfrentar con mucha fortaleza. Y este fue uno de los bonitos significados que encontramos porque tiene que ver con los valores que ellos aprendieron bueno, y que muchos de nosotros hemos aprendido durante el ejercicio de nuestras profesiones, pero en el caso de ellos planteaban que se trataba de tener una fortaleza para cumplir con las medidas normativas en salud con compromiso. Una fortaleza para aplicar con sabiduría todos los conocimientos adquiridos durante su formación como profesionales de salud. Eso implicaba sabiduría, eh, implicaba esperanza, fortaleza para, para mantener el optimismo con respecto al fin o la evolución de la pandemia. Eh, fortaleza para mantenerse conscientes de sí mismos y también de los demás, y esto se traducía en una especie de, 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 de procurarse mayor tiempo de introspección y mayor tiempo de conexión familiar. Y por último, eh, algo que ellos agrade que, que mencionaban con mucho agradecimiento tenía que ver con la fortaleza para reconocer con empatía el apoyo incondicional recibido por parte de la comunidad y que ellos muchas veces consideraban como estrictamente necesario.
0: Nelson, y hay otro grupo también que mencionaste eh, que tiene que ver con los estudiantes. Bueno, conversamos hace algún tiempo con Javier Morán, que también hizo un estudio en esa línea. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes en este grupo? No sé si podemos caracterizar un poquito más si eran estudiantes universitarios, de pregrado.
1: Sí, en, en el caso de los estudiantes universitarios nosotros logramos hacer aproximadamente 62 entrevistas a nivel nacional, como lo mencionó. Eh, y básicamente utilizamos el mismo, la misma pauta o el mismo guión temático para guiar la conversación que usamos con la población general y con los profesionales de la salud. En el caso de los estudiantes, fíjate que lo que más llamó la atención fue el tema de, por un lado, agradecer la existencia de las tecnologías de información como una de las estrategias que les permitió afrontar eh, este periodo de confinamiento, uh -huh. se echaba mucho de menos, Carolina, el tema del contacto con los compañeros, el contacto del cara a cara con los profesores, eh, por ejemplo, eh, ellos mencionaban que mil veces preferían más la educación o el aprendizaje en persona que... Eh, 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 a través del contacto en pantalla. Muchos de ellos eh, pospusieron o se reconocían posponiendo muchas veces el tema de avanzar en la, en la, en la carrera o, 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 o mostrar el mismo interés o el grado de motivación para con el aprendizaje eh, de o de los contenidos impartidos en esta nueva modalidad, debido a lo difícil que se les hacía a ellos separar el, 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 el contexto educativo del contexto personal. Esto muchas veces se vio complicado en el tema donde en una misma casa, por ejemplo, había cuatro estudiantes universitarios, cada uno reclamando su propio espacio, su propia sala de clases, ¿cierto? En un ambiente donde además estaban papás también, teniendo su propia oficina en la casa, y al mismo tiempo donde estaba el jardín, o el pre-kínder, o el kinder, o el colegio de algunos de los, de los hijos, entonces este como, esta como indiferenciación cierto del contexto que, permitía, que no permitía justamente separar lo personal de lo laboral, lo educacional, ellos en este caso, en el caso de los estudiantes, fue vivido con mucho estrés, esto es como lo, lo que más recuerdo. También recuerdo, por ejemplo, que para algunos estudiantes se les hizo muy, muy difícil el tema de retornar al núcleo familiar. Mucho, hubo muchos estudiantes que se encontraban estudiando, por ejemplo, en Santiago y tuvieron que regresar a vivir en, en las casas de sus papás. Entonces, eso implicaba no solamente perder de cierta manera la autonomía y la independencia lograda hasta entonces, sino que implicaba también volverse como a tú sabes, como a reconocer y a aceptar y a saber que tenían que eh, y, eh, cumplir las reglas de la casa, claro. que muchas veces no son las mismas reglas cuando sí. tú vives solo. Eh, eso y la dinámica familiar fue también un escenario que complicó hartos a los estudiantes.
0: Nelson, este estudio, bueno, tiene una particularidad que es súper interesante, que es esta me medición luego de varios meses. Ya cuando comenzaron, bueno, a fines del año pasado, ya, bueno, la pandemia continuaba, pero había un poco más de apertura, ya se podían hacer un poco más, eh, más cosas, no estaban todas las ciudades en confinamiento, aunque seguíamos con toque de queda, pero había algo más de flexibilidad. ¿Cómo fue cambiando la percepción de las personas eh, con el tiempo? Porque claro, mayo fue, fueron meses súper duros, abril, mayo, junio, pero ya luego empezó un relajo. ¿Cómo, cómo lo percibió la gente?
1: Sí, y en ese sentido eh, la entrevista permitió poder pesquisar eso, a diferencia de los cuestionarios que se aplicaron más en la, en la, en la línea cuantitativa porque a través de la entrevista nosotros fuimos preguntándole a los participantes ¿Cómo fue en mayo? ¿Cómo fue en junio? ¿Cómo fue en septiembre? ¿Cómo fue en la navidad? Íbamos preguntándole intentando hacer una reconstrucción, ¿cierto? De manera retrospectiva del fenómeno. Y por ejemplo nosotros observamos que al inicio en el caso, por ejemplo, de los profesionales de la salud hubo una despreocupación por los riesgos de contagiarse. Uno, porque porque tenían más conocimiento de los síntomas debido a la formación, porque algunos de ellos además contaban con aprendizajes eh, obtenidos en pandemias anteriores, por, por ejemplo el de la gripe porcina, eh, porque en ellos también hubo una especie como de normalización de la pandemia debido a la formación profesional, pero lo que más llamó la atención es que en ellos particularmente siempre hubo una especie de aceptación anticipada del contagio inminente debido al trabajo que realizaban. Ellos siempre dijeron desde el inicio, yo sé que me voy a enfermar, yo sé que de esta no me voy a librar. También hubo una eh, preocupación permanente por el contagio, como dije anteriormente, pero no por el contagio eh, propio, ya que eh, esto no evitó que ellos estuvieran estresados y estresados, ya que ellos vivían permanentemente preocupados de contagiar a sus propios familiares, sobre todo aquellos que tenían contacto con su familia o bien preocupados del contagio de familiares que también eran profesionales de la salud, parejas que eran médicos, parejas que eran enfermeros también o enfermeras, eh, y, y ellos vivían también preocupados de que se enfermaran y esto implicara también en una posibilidad de aumentar el riesgo, sobre todo en a, a los familiares que eran mayores de edad o que tenían algún tipo de enfermedad adicional que los hacía ser más de riesgo. Eh, también ellos vivieron con mucho temor todas las contradicciones que se vivieron eh, a través de los medios de comunicación. Eh, ellos mencionaban que estos mensajes muchas veces sí resultaban tranquilizadores, pero que la mayoría de las veces terminaban alarmando a la población sin realmente estar informando, y que en lo que en su mayoría estuvo de acuerdo fue que los medios de comunicación entregaron mensajes que parecían o daban a entender que eran preventivos, pero que en la práctica resultaron ser demasiado tardíos. En cuanto al sistema de salud, también es importante decir, por lo menos, que en un inicio, en ellos hubo la sensación de que las autoridades estaban tomando decisiones de manera reactiva. Y lo que sí hubo fue mucha mucha comunicación informal al interior de los hospitales, que además era más validada entre ellos, puesto que se trataba de las advertencias que se entregaban entre los propios pares provenientes de colegas expertos. Y esto hizo que al inicio, en muchos de los casos por decisión propia, se adoptaran por lo menos dos medidas principales. Una, se comprara productos esenciales de manera exagerada frente a la incerteza de manera de tener abastecido el sistema de salud. Y por otro lado, se adoptaron medidas de autocuidado extremo en el núcleo familiar, como, como mencioné anteriormente, que era el, el, el físico, eh, el, el distanciamiento físico entre los familiares. Eh, lo otro también, Carolina, es que a diferencia de la población en general, eh, los profesionales de la salud no experimentaron tantos conflictos al interior del núcleo familiar debido a la convivencia diaria, como sí si nos pasó a muchos de nosotros, sino todo lo contrario, se vieron afectados es por el distanciamiento físico cada vez mayor de esos seres queridos. Y aquellos eran, y, y, y sobre todo aquellos que eran padres porque empezaron a percibirse más preocupados de las consecuencias psicológicas que dejaría la pandemia de sus hijos al vivir en confinamiento, alejado de uno de ellos, de, de uno o ambos padres, alejado de, 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 de sus pares también en el colegio, etcétera. Otra, otra de las formas en que se vio que fue evolucionando esta mirada de la pandemia tuvo que ver también con eh, la resignificación, eso sobre todo en, en, cuando se les preguntaba ahora que, que, que la pandemia ha ido pasando, ahora que hemos ido evolucionando en la fase, ahora que tenemos un poco más de relajo, como, como decías tú, ¿cómo, ¿cómo miras tú para atrás el tema de la pandemia? Eh, y yo creo que eso no es propio solamente de los profesionales de la salud, yo creo que es algo que nos ha pasado a todos nosotros y que de alguna manera nos vimos a nosotros mismos también valorando la vida por encima de lo material. Y en el caso de los profesionales de la salud, se vieron siendo capaces de adaptarse a nuevas formas de rutina y se vieron a sí mismos replanteándose nuevos proyectos de vida que antes ni siquiera lo contemplaron como, como una posibilidad siquiera.
0: Tú bien eh, cuentas que para los profesionales de la salud lo de la pandemia no es algo tan nuevo como para el resto, ¿no? Sí re resultó ser algo nuevo para todos en el sentido de la magnitud y del, y del tiempo, ¿no? Eh, algo que ustedes también abordaron tiene que ver con cómo las personas pudieron sortear o, o, o cuáles fueron las estrategias utilizadas. Porque, bueno, en algún momento lo vi en redes sociales hace poco como... ¿En qué momento se nos ocurrió hacer juntas por Zoom, compartir una cerveza frente a la pantalla? Es como que hoy día, si uno lo mira para atrás, es como, ¿en qué estábamos pensando que eso eran los espacios como de socialización, no? Entonces, sí. bueno, eso me gustaría saber, como, ¿cuáles fueron las estrategias que ustedes encontraron eh, y, y qué te parece a ti, no, ya de, desde un punto de vista pro, profesional, no, como... Como todas estas estrategias que, que tuvimos que empezar a implementar eh, Súper así sin, sin saber, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. iba a resultar? Sí,
1: sí, sí. Sí, yo creo que en el caso de ellos y en el caso de todos nosotros, nos vimos eh, recurriendo a estrategias como dices tú, que antes hubiésemos pensado como insólito hacer, de hecho, por ejemplo, en otro momento pre-pandemia, quizás si, hubiese, si me hubieses tenido que entrevistar, hubiésemos estado cara a cara haciendo la entrevista, ¿cierto?
0: Probablemente, sí.
1: Y, y hoy día, fíjate, hoy día estamos haciendo uso de las tecnologías de información que siempre estuvieron ahí a la mano, pero que no las usábamos para este efecto, ¿cierto? Y que hoy día de alguna manera permitieron no solamente que pudiéramos continuar con nuestro trabajo, que eso fue lo que nos pasó por ejemplo a los profesionales de la salud mental uh -huh. el tema de, de, de valorar positivamente las tecnologías de información como medio de poder seguir ofreciendo la ayuda psicológica a nuestros pacientes eh, con los que veníamos trabajando y esta nueva oportunidad de ofrecerle un servicio a nuevos pacientes en este nuevo escenario de pandemia entonces claro. Yo creo que sí, el tema de las tecnologías de información siempre estuvieron, pero parece que ahora nos dimos cuenta de que tienen mayor utilidad de la que nosotros le dábamos, por lo menos en aquel tiempo a tu pregunta en relación a las estrategias fíjate que en el caso de los profesionales de la salud nosotros pudimos encontrar una serie de distintas estrategias eh, eh, que algunas nos van a, a, a resultar incluso conocidas porque hasta nosotros mismos las utilizamos ¿cierto? Eh, y nosotros pudimos agrupar estas estrategias en, en cuatro tipos de estrategias dependiendo de si eran estrategias centradas para la resolución activa del problema o si eran estrategias centradas para el control emocional o si eran estrategias centradas para la evitación que a veces en este caso evitar también es, buena, es una estrategia buena y estrategias centradas en la autoconciencia en cuanto a las estrategias centradas en la resolución activa del problema por ejemplo primero observamos que según ellos funcionó mantenerse activo durante todo el día y establecer eh, como fijas rutinas que ya existían o establecer nuevas rutinas, ¿cierto? Para autorregularse. Y esto implicaba respetar horarios de higiene personal, dedicar tiempo a ordenar, limpiar y administrar todo lo relacionado con el hogar, establecer rutinas de ejercicio físico, respetar los tiempos para dormir, para alimentarse, para descansar, mantenerse ocupado como una forma de disociación. ¿Cierto? y adoptar incluso y mantener las medidas de protección también como una rutina. Todo esto funcionó para ellos como una estrategia que les permitió resolver activamente el problema. Otra estrategia tuvo que ver con establecer tiempos de desconexión y actividades de entretención. Por ejemplo, procurar momentos de recreación al aire libre y fíjate qué hago así al aire libre porque así fuera en el balcón, en el patio o sacando los permisos de minutos para pasar a las mascotas eso era un, un tiempo que se vivía por ellos como de desconexión, ¿cierto? Ah, sumado al, al tiempo que dedicaban, por ejemplo, a realizar hobbies, leer libros, ver series, ver películas, escuchar música, bailar, cocinar, tejer, ¿cierto? Y en el caso de los profesionales de la salud fue imperativo el tema de hacer uso de su periodo de vacación. Tres Funcionó también para ellos como estrategia de resolución activa del problema proponerse eh, y chequear objetivos reales, es decir, orientarse realmente en la tarea estableciendo prioridades, planificando los propios tiempos, usando referentes externos como ordenadores de tiempo y utilizando estrategias recordatorias, planners, agendas, alarmas, recordatorios de, uno, de, uno, de una persona a otra, ¿cierto? Cuarto, eh, funcionó disminuir el distanciamiento físico y emocional con los seres queridos. Como dices tú, nunca antes hicimos tantas videollamadas como en estos dos años, ¿cierto? Establecimos nuevas formas de conexión a través de las tecnologías de información, videollamada, el WhatsApp. De hecho hubo un tiempo durante la pandemia donde nos quedamos como parte del día sin WhatsApp y nos quedamos todos sin saber qué hacer, ¿cierto? Eh, también realizando actividades que permitieran en lo posible distraerse en la familia, distraerse en la pareja también Yo creo que una de las cosas que más salvó la relación de pareja eh, como estrategia fue buscar los espacios y los tiempos para también la convivencia en pareja eh, cinco estaba separar los contextos laboral y personal en el hogar. Pero fíjate que esto es interesante porque ellos lo plantearon que más que poder hacer una separación física de los contextos, ¿cierto? Implicaba utilizar más bien los espacios virtuales como reguladores, de manera que yo como persona iba a procurar un yo ejecutor en mis, en mis asuntos laborales, al estar conectado a mi clase, en la atención de paciente ¿cierto? Pero iba siempre a estar pendientes de, de tener una especie de yo distendido o relajado en todo lo relativo al asunto del hogar. Y eso implicaba también bajar el nivel de autoexigencia. Si antes yo no podía acostarme a dormir sin lavar los platos, ahora me tenía, me tenía que dar lo mismo dejar los platos sucios sin lavar y lavarlos al día siguiente, porque eso implicaba era una estrategia que a mí me, de alguna manera me, me permitía autorregularme. Y por último, Carolina, que yo creo que también salió en el caso de los profesionales de la salud, fue el tema de solicitar ayuda de algún especialista, si fuera necesario. Sobre todo en el caso de las enfermeras y los TENS, eh, que se vieron eh, ¿Cómo se llama? Afectados por afecciones dermatológicas. Hubo erosiones faciales debido al uso de la mascarilla que les afectó el tema de su, de su cara. Entonces tuvieron muchos de ellos que recurrir a especialistas. Eh, en cuanto a las estrategias del control emocional, fíjate que acá llamó la atención lo siguiente. Si bien es cierto, eh, ellos tenían claro la necesidad de darle ánimos a los otros, ¿Eh? Darle ánimo a sus familiares Darle ánimo a sus compañeros de trabajo Darle ánimo a nuestros estudiantes Darle ánimo a nuestros pacientes etc. Ellos también dejaron claro Que algo que tuvieron que aprender Durante esta pandemia Tenía que ver con la necesidad De aprender a darse ánimo A ellos mismos también Y esto fue algo Que aprendieron en pandemia eh, Y sobre todo porque esta introspección que yo hablaba anteriormente implicaba guardarse las emociones, ¿cierto? Pero guardarse las emociones con los familiares, sobre todo cuando, cuando, cuando existía el riesgo de poder contagiar negativamente a los familiares con esta, esta negatividad emocional. Entonces, la estrategia era más bien guardarme la emoción con, con mis familiares para no preocuparlo, pero... Eh, Aprovechar los espacios de relación con mis pares en el contexto laboral para poder darnos ánimo entre nosotros y poder darme ánimo a mí misma. Uh -huh. En cuanto a las estrategias de evitación, funcionó. Bueno, uno, evitar. Yo creo que eso nos... No, no, nos, nos toca a todos evitar la sobreinformación porque a través de los medios de comunicación ya sabes todos estos mensajes que se mandaban entonces esto implicaba alejarse de los entornos noticiosos, implicaba también eh, procurar una especie de atención selectiva en el caso de los profesionales de la salud mental buscar evidencia científica por cuenta propia y esto va mucho de la mano también con tratar de evitar el uso excesivo de las redes sociales y utilizar las, la tecnología de información para el contacto. Con los seres significativos Funcionó también Carolina Evitar el riesgo de contagio Incorporando hábitos de autocuidado Funcionó evitar las discusiones con los demás Y esto implicaba tomar conciencia de que eh, Muchas veces yo tengo responsabilidad en los conflictos Y darme cuenta de eso es un paso Y algo necesario Pero de también aprender a aceptar que Hay personas que son mucho más resistentes a los cambios y en lo posible procurar resolver los problemas a tiempo. Y también lo que decía hace un momento atrás, evitar compartir las propias emociones, que es una especie de introver introversión necesaria que decían hace un ratito, con los propios familiares de manera de no generarles miedo. Y por último, están las estrategias centradas en una mayor autoconciencia, que esto es lo que está relacionado con esta finalmente resignificación de la pandemia como una experiencia positiva o como una posibilidad de poder realizar cambios. Y que esto tuvo que ver básicamente con... Uno, practicar la observación de las propias capacidades, potencialidades, posibilidades, y eso implicaba valorar mis recursos, ¿cierto? Y disminuir los niveles de exigencia, es decir, enfrentarme con las distintas tareas, con los distintos problemas, pero irlos resolviendo poco a poco. Funcionó también una mayor conciencia corporal, esto que escuchamos nosotros cuando dicen escuchar el cuerpo, es decir, aprender también a prestar atención, a identificar y a atender los dolores físicos que muchos de ellos estuvieron sintiendo. Funcionó además buscar un significado para la pandemia, como dije hace un momento, valorar, val, valorarlo finalmente con una experiencia positiva, como la oportunidad de realizar cambios prioritarios en la vida, nuevos proyectos de vida funcionó un cambio de actitud, como, como un recurso, eh, ser más resiliente, más tolerante, más compasivo, más optimista, más hermético muchas veces por necesidad, más alegre. Y fíjate que para algunos de los, de los entrevistados inclusive funcionó eh, volver a retomar o empezar a tener una vida espiritual como una especie de recurso personal. Todas estas fueron las estrategias que nosotros encontramos en los profesionales de la salud mental, como te dije, muchas de ellas, por lo menos yo las voy citando a medida que te las voy diciendo, y me voy haciendo eco de que yo incluso, no sé si te pasa a ti Carolina, pero yo muchas de esas también las implementé, y yo creo que fue algo que le pasó a la mayoría de la población.
0: Bueno, eso que, que comenta es súper interesante, porque en el fondo nadie... Nos dijo, ¿no? Como busca. Acepto. Claro, exacto, haz esto. No sé, inicia una búsqueda espiritual o lo que sea, ¿no? Porque claro, se, se daban algunas ideas generales, ¿no? Como. No sé si es que se puede salir a caminar o qué sé yo, el que, que sea disminución del contacto físico, no social. Pero, pero aún así eh, cada persona buscó por sí misma una serie de eh, estrategias para poder sobrellevar de, de mejor forma esto todo, todo este tiempo. Bueno, también en algún momento se habló de que hubo un aumento en el uso de sustancias como el, como el alcohol.
1: Las hubo, las hubo. Fíjate que una de las preguntas era eso, porque preguntamos, oye, ¿cuáles fueron las estrategias que en tu caso resultaron más efectivas? Es decir, que te resultaron? Y, y, y salieron estas que mencioné, ¿cierto? Pero también hubo, ¿y qué estrategias o qué, 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 cuáles fueron las que no te resultaron? claro,
0: las que no resultaron
1: fueron justamente esas. Fue evadir, fue consumir más alcohol, fue dejar de hacer ejercicio físico, fue encerrarte, ¿cierto? También, claro. fa, también, también lo mencionaron. Sobre todo en el caso de los estudiantes. En el caso de los estudiantes se observó más este recurrir a estas estrategias que no fueron efectivas. Y lo otro que observé en los estudiantes es el tema de que muchos de ellos eh, eh, empezaron a hacer, por ejemplo, no, no solamente ejercicio físico como deporte, porque encerrado es muy poco el deporte que puedes hacer, al menos que sea como muy, muy focalizado. Claro. La mayoría de ellos recurrió, por ejemplo, al tema del yoga. Eso, eso llamó la atención, como, como, como una manera de, de hacer ejercicio físico, pero también como conectarte con esta, como con esta introspección que mencionaba yo hace un rato atrás. ¿no?
0: Claro, o sea, igual es súper interesante esta prueba de estrategias, porque si bien algunas no, no funcionaron y, y la gente da, dio cuenta de eso, eh, sí se ve pareciera como, como esa búsqueda, como, bueno, tengo aquí un tremendo desafío, ¿cómo lo voy a enfrentar? Porque tampoco sabemos cuánto va a durar, cómo se va a ir re resolviendo, entonces también... Eso creo yo que tiene mucho significado, ¿no? Como que nos dice mucho sobre nosotros y nosotras.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo, fíjate que es cierto, uno podría pensar, estamos volviendo a la presencialidad, pero yo creo que si todo sigue como se está planeando, que va a ser, y en marzo los estudiantes van a poder regresar presencialmente de lleno a... a, 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 a a la, a la clase, a la universidad. Yo creo que nosotros como docentes y como profesionales de la salud mental deberíamos hacer algo para irlos acompañando en este proceso de volver a la presencialidad. Muchos de ellos ni siquiera han tenido la experiencia de estar en presencialidad, algunos ya han ido de a poco en la presencialidad, pero, pero existe mucho temor, sobre todo aquel asociado con las relaciones interpersonales, cómo me voy a relacionar yo en presencialidad con mis compañeros. Yo creo que ese es un deber, yo creo que ahí estamos todavía al debe, estamos al tiempo, ojalá no seamos como, como, como decían los profesionales de la salud, en donde uno da la impresión de que está tomando medidas de manera preventiva, pero que al final de cuentas es solamente reactiva. Yo creo que estamos a tiempo de poder acompañar, en el caso de los estudiantes, acompañarlos a una vuelta o a un inicio de la presencialidad, eh, tú sabes, acompañado
0: Claro, sobre todo para quienes tuvieron su primer año universitario el año pasado, y este, o sea, claro, son, son grupos que con suerte se han visto en persona y comparten clases con la cámara apagada. O sea, es, es un escenario muy poco conocido, en realidad. Sí,
1: sí, yo creo que el ser humano es un ser cambiante. Vamos, como una de, de nuestras ventajas, ¿cierto? Es poder irnos adaptando a los cambios. Pero yo creo también esta adaptación es lenta, no es de un día para otro, por lo tanto tuvimos dos años para acostumbrarnos a esta modalidad, yo creo que también necesitamos tiempo para desacostumbrarnos y acordarnos o aprender, aquellos que no lo vivieron así, eh, la presencialidad como una modalidad, de, la, como la modalidad de vivir, de bueno. trabajar, de estudiar, ¿cierto? Sí.
0: Nelson, para ir cerrando esta conversación, te quería preguntar cómo sigue este estudio.
1: Muy buena pregunta porque agradecemos eh, al Instituto Milenio, ¿cierto? Hace poco nos otorgaron un fondo para finalización que va a permitirnos terminar de, de realizar las últimas entrevistas que estamos haciendo eh, para alcanzar la saturación de los datos, eh, transcribirla y pagarle a los codificadores. Entonces, como quien dice, estamos en dos momentos. Uno, finalizando la etapa cualitativa, eh, haciendo como la integración de los resultados, y dos, estamos en el análisis estadístico de la segunda aplicación de la encuesta al año de haberse aplicado la primera, eh, de lo, la, la primera medición de síntomas en, en mayo, junio del 2020. Entonces, uh -huh. como quien dice, estamos simultáneamente finalizando ambos estudios y esperamos de aquí a mediados del 2022 poder ya tener eh, los resultados finales para poderlos publicar.
0: Uh -huh. Bueno Nelson, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Seguramente vamos a seguir hablando del de impacto de la pandemia en nuestra vida, así que bueno, seguramente vamos a conversar otra vez cuando ya tengas tu, tu, tu estudio listo, publicado y con los resultados finales.
1: Esperemos que así sea, Carolina. Bueno, y nuevamente, en mi nombre propio, y en nombre de todo el equipo que está acompañándome En la realización de este estudio Porque suena como, que, como, como, si de, como si fuera el único que estuviera no, detrás de mí hay personas que están colaborando en Haciendo las entrevistas, transcribiendo, codificando lo, la, la, Los que están haciendo la recolección de datos cuantitativos Las personas que están, están colaborándonos Haciendo los análisis estadísticos Entonces un gran equipo que hace dos años atrás Se puso el, la meta de poder Poder, de poder explicar este fenómeno que para muchos de nosotros era nuevo. Así que gracias a, a todos ellos y gracias a ustedes también por la invitación.
0: Listo, que estés muy bien.
1: Gracias. Chao.
0: El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.